0: Folge 171 Frequent Traveler Podcast Essentials. Heute ist wieder Freitag und somit Fragefreitag. Wir haben eine Frage bekommen von Martin Verimi und er fragt, was ist bei Lufthansa los, dass er die letzte Reihe nicht mehr buchen kann beim A320? Er ist da verunsichert.
1: Welcome to the frequent traveler circle podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Aktuelle Frage, aktuelle, äh, aktuelle Antwort natürlich zu Martin Verinis Frage bezüglich des a 320 ja, es ist richtig, die Lufthansa verkauft die letzte Reihe nicht. Johannes, was ist da los, um da wieder meine Standardfrage loszuwerden?
1: Ja, Aviation Week hat uns äh, am Donnerstag damit erhält, was da passiert ist oder was da im Argen liegt. Und zwar gab es ja von der Europäischen äh, Luftaufsichtsbehörde eine Meldung, dass man eben beim A320neo eine potenzielle Schwachstelle entdeckt hat, die man eben verhindern oder beziehungsweise fixen möchte. Und zwar geht es darum, dass in ganz bestimmten Flugsituationen, die bisher in der Realität noch nicht vorgefallen sind, aber natürlich theoretisch immer wieder ja mal passieren könnten, ähm, könnte es eben dazu kommen, dass bei bestimmten Flugmanövern, äh, zum Beispiel beim starken Durchstarten oder Ähnlichem, ähm, einige Anstellwinkel-Schutzmaßnahmen von dem A320neo eben nicht richtig funktionieren. Da kommen jetzt natürlich bei dem einen oder anderen, wenn man Anstellwinkel hört, äh, böse Assoziationen zur ähm, Boeing 737 MAX hoch. Ähm, ganz so schlimm scheint es zum Glück nicht zu sein, also hier geht es wirklich um was was, äh, was frühzeitig entdeckt wurde und bislang noch nie aufgetreten ist, noch nie ist es in eine potenziell brenzlige Situation gekommen, sondern man geht hier wirklich äh, rein auf die Vorsichtsmaßnahmen und will sicherstellen, dass das eben nicht passiert, das Ganze kann eben passieren, äh, wenn der Schwerpunkt im Flugzeug in einer solch hochseltenen Situation sehr ungünstig liegt und relativ weit hinten ist. Um genau dem, ja, vorab äh, proaktiv entgegenzutreten, hat man jetzt eben bei Lufthansa beschlossen, dass man in den letzten Reihen eben nur noch zwei der sechs Sitze besetzt und die beiden auch nur, wenn mit Flugbegleitern. Also die letzten beiden Reihen sind für Passagiere so beim Check-in nicht mehr auswählbar, einfach aus, äh, aus einer Sicherheitsmaßnahme, um eben sicherzustellen, dass das Flugzeug ja nicht zu schwer hinten ist.
0: Ja, ähm, man liest ja überall, dass es äh, um dieses Gravity Center geht, also über den, um den Schwerpunkt des Flugzeuges. Wobei es sich da ja auch nicht wirklich um die Flugphase ähm, handelt, sondern wenn das Flugzeug am Boden ist. Einige erinnern sich vielleicht noch an das Flugzeug der 757 von DHL, die in Abu Dhabi mit dem Hintern aufgeschlagen ist und vorne Männchen gemacht hat. Ganz einfach deshalb, weil man die Maschine falsch entladen hat. Und das ist wohl das Problem, was man beim 3.20er auch hat. Ähm, diese griffige Anstellwinkelgeschichte ist eher so ein 3.18er-Problem, weil er extrem kurz ist. Da hat man auch ein etwas anderes System noch eingebaut, das nur am Rande. Was aber spannend ist an der Geschichte, finde ich, die Swiss hatte letztes Jahr ein ähnliches Problem, aber da ging es nicht um den Neo. Neo ist halt die New Engine Option für uns als Passagiere. Wir erkennen sie daran dass die Winglands extrem hoch sind und das andere, woran wir das erkennen, ist einfach, dass es in dem Flugzeug so viele enge Reihen gibt. Das, und die Toiletten sind hinten im Rumpf verbaut. Was dann passiert, ist folgendes, je nachdem, wie man das Flugzeug bläht und da reden wir ja nicht nur von Passagieren, sondern auch von Fracht und respektive von Gepäck, ist halt so, dass man das Flugzeug ganz klar mit einer gewissen Reihenfolge entladen muss. Johannes, erinnerst du dich, dass du das mal gesehen hast? Ich weiß es auch bei einigen Flugzeugmodellen. Ich glaube, bei der DC-10 ist das so gewesen, beziehungsweise MD-11 heißt sie ja eigentlich bei der Lufthansa und ganz genau das Nachfolgemodell, dass die vorne Sandsäcke reinlegen, wenn sie entladen, damit der nämlich genau das Männchen nicht macht. Und ähm, bei dem 320er ist ja anscheinend, dass das Thema, dass die Reihenfolge der Fracht, äh, wie die Base ausgeladen werden, respektive Passagiere rausgehen, dass das eingehalten werden muss, damit das nicht passiert mit dem Menschen machen.
1: Ganz genau, beim A320 NEO hat man bei Lufthansa ähm, eben das Procedure, dass man erst die Passagiere rausgehen lässt, bevor man eben vorne das Gepäck oder Cargo oder was auch immer da unten im Bauch des Flugzeuges drin ist, auslädt. Ganz einfach aus dem Grund, dass man bis die Passagiere raus sind, eben vorne noch dieses Gegengewicht haben möchte, was das Flugzeug dann vorne, ist ja wie so ein Hebel, vorne eben runterdrückt, dass es eben nach hinten nicht den Abgang machen kann. Also man sieht, das sind Geschichten, ich dachte mal, das wäre vor allem bei, bei kleineren Jets der Fall, dass man dass man da auf solche Sachen achten muss, aber hier hat man tatsächlich dann auch beim, beim A320neo eben die Geschichte, dass man da etwas aufpassen muss, wenn das Ganze jedem bekannt ist und... Ähm, das eingehalten wird, dann ist das ja auch in, in erster Hinsicht mal gar kein Problem. Was ich spannend finde, ist jetzt die Frage, wie man da langfristig weitermachen wird, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass Lufthansa, nachdem sie äh, wahrscheinlich ihre, ihre ähm, ja, Berechnung ihre Sitze auf das äh, Maximalste optimiert haben, um da eben noch zwei Reihen mehr reinzubekommen in das Flugzeug, wie man jetzt damit umgehen wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Flugzeug jetzt langfristig mit im Prinzip einer letzten leeren Reihe durch die Gegend fliegen wollen wird. Lars, weißt du da schon, was, äh, was der langfristige
0: Plan ist? Äh, ja, langfristig äh, ist es einfach so, dass man versucht, das Thema natürlich genau wie mit den Vorschriften bei der CEO beim Entladen dem entgegenzuwirken. Das ist das eine. Und das andere ist, äh, da es am Boden wirklich um Physik geht, die man mit Software nicht beheben kann. Deshalb ist es absolut, wie du richtig sagtest, auch kein Thema, was mit der 737 vergleichbar ist. Ähm, mir fällt übrigens ein, gibt es nicht bei der 737 auch das Problem, dass die sich hinten, ich sage mal provokativ, auf den Arsch setzt, dass die nicht eine Stange rausholen? War doch was, die 737 hat doch eine Stange und ich glaube, das, das war ja auch bei einigen anderen Modellen, 707 hatte auch eine Stange für sowas, dass genau solche Momente nicht passieren. Ähm, muss ich gleich mal, wenn du redest, kurz recherchieren. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ähm, das Problem kurzfristig zu lösen. Für uns als Passagiere wäre es natürlich von Interesse, ähm, ja wenn man die zwei Reihen wieder rausschmeißt und uns wieder etwas mehr Beinfreiheit und Komfort gibt, was ja übrigens ein lang, äh, ja, ist ein Thema, was ich schon lange verfolge und was ich auch äh, ausgearbeitet habe in einem Standpunktpapier für die Vereinigung Passagier e.V., wo wir wirklich für mehr Sitzabstand sprechen. Alleine wegen der Sicherheit, aber auch wegen der Gesundheit, Thrombose als Stichwort, aber auch Aggression bei den Passagieren auf langen Strecken flügen. weil wir müssen ja immer überlegen, die Flugzeuge werden ja auf immer längeren Strecken eingesetzt. Nicht in der Bestuhlung unbedingt, dass man damit über den Teich fliegt, aber viereinhalb Stunden kannst du ja locker im 320er in der Bestuhlung finden.
1: Ja, ganz genau. Also das wäre wär natürlich äh, tatsächlich aus Passagiersicht fast zu hoffen, dass man dass man da eben wirklich nochmal an, an die, an die äh, Kabinausstattung äh, gehen muss. Wobei ich muss sagen, ähm, der A320neo ist zumindest, wenn man jetzt mal von, von, den, von den Toiletten absieht, die man ja auf so einem 2-3-Stunden-Flug äh, nach Möglichkeit sowieso nie aufsuchen möchte, ähm, vom Sitzkomfort gar nicht so viel schlechter als der A320. Ich habe das Gefühl, dass man da bei den Sitzen äh, tatsächlich mal vieles richtig gemacht hat beziehungsweise man da immer noch bequem bequeme, Sitze drin hat, der Sitzabstand ist in Ordnung. Ähm, also meiner Meinung nach nicht viel, viel schlechter als äh, bisher in den A320. Was natürlich schön wäre, wär, wenn man da wirklich mal schauen würde, was kann man, was kann man vielleicht ganz vorne machen, dass man in der Business Class auch mal dazu übergeht, was Airlines in Asien, Amerika und äh, dem Rest der Welt haben, dass man wirklich mal von den, von den drei Sitzen auf jeder Seite auf die zwei runtergeht. Aber ansonsten Denke ich mal, das wird, wird spannend zu sehen sein. Ich vermute einfach, dass man bei der EASA, also der, im, ähm, der Europäischen Luftfahrtsaussichtsbehörde, da wirklich die Warnung aus reiner Sicherheit rausgegeben hat. Airbus wird da natürlich dran sitzen und das ganze untersuchen beziehungsweise schauen in welchen Situationen kann das auftreten wie können wir das eventuell beheben um das zu minimieren und ich bin mir ziemlich sicher dass sich da langfristig eine Lösung finden wird dass man das Flugzeug wieder voll besetzt äh, fliegen kann
0: ja Fazit äh, bleibt da nur zu ja als als Fazit bleibt da nur zu sagen ähm, im Prinzip, man hat jetzt die Reihen blockiert äh, im A320. Wir hatten übrigens ja auch einen Beitrag, gerade im Viehflieger Stammtisch, wo die Passagiere gefragt worden sind, was sie wiegen. Ähm, das ist alles Weight and Balance, also um einfach auszurechnen, wo der Schwerpunkt liegt, ob die Maschine ähm, schwanz- oder, ähm, ja, ob sie ähm, schwanzlassig ist, also das heißt hinten runter geht oder vorne äh, runter geht, also kopflastig wäre der andere Begriff. Also insofern ähm, schauen wir mal, wie lange das passiert mit dem äh, Seat Blocking, was die Lufthansa da macht. Äh, für mich ist es keine Sache, die jetzt irgendwie sicherheitsrelevant ist. Es ist halt einfach nur eine Komforteinbuße und natürlich, wie wir eben schon mehrfach gesagt haben, ärgerlich in Bezug dahingehend, dass die zwei Reihen einfach sinnlos durch die Weltgeschichte verscherbelt werden, aber man eigentlich mehr Platz hätte haben können. Ähm, es, also man sagt einfach, dass es eine Softwarefunktion geben soll. Nur ich weiß nicht, wie die Software den Schwerpunkt verändern soll am Boden, weil da kannst du ja nichts trimmen, da kannst du keine... Also ich, ich denke eher, dass diese Software in einem Bereich sich abspielt, ähm, wo man sagt, okay, hinten kannst du jetzt ausladen, vorne musst du jetzt ausladen. Also dass man im Prinzip da so etwas mehr so eine, so eine Art Balancegeschichte hat. Das wäre jetzt so mein... Einwand. Aber Johannes, mach du einfach äh, dein Fazit unter den Abspann.
1: Ja, ähm, so wie ich bin da vollkommen äh, mit dir, dass man auf dem Boden nichts machen wird können, weil es eben ganz einfach die Gesetze der Physik sind, die äh, ja die einem da nicht unbedingt in die Tasche spielen und dass man da dann auch vermutlich weiterhin eben das Gepäck vorne erst ausladen können wird, wenn sich das ganze, äh, wenn sich das ganze Flugzeug geleert hat. Ähm, was man natürlich machen kann. Für diese Probleme, die im Prinzip bei Manövern und so weiter auftauchen können. Das ist, denke ich, wahrscheinlich schon eine Geschichte, die man eben mit dem Software-Update dann beheben werden können wird. Wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran und informieren euch, wie es denn mit der letzten Reihe in Zukunft weitergeht im A320 Neo. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Habt ihr selber eine Frage, dann schreibt uns gerne per Facebook, E-Mail oder auch sonst allen anderen Kontaktmöglichkeiten. Und vielleicht wird die Frage dann auch schon in unserer nächsten Folge des Fragefreitags behandelt. Bis dann!